0: Das BILD News Update Es ist Freitag, der 22. Juli, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Nach über vier Wochen auf der Flucht, gefährlicher Axtkiller gefasst. Von unseren Gebühren, ARD-Chefin plant Luxusbau für 185 Millionen Euro. Verschollen, AfD-Storch sucht ihren Onkel. Nach über vier Wochen auf der Flucht gefährlicher Axtkiller gefasst. Fahndungserfolg für die Polizei. Der gefährliche, mutmaßliche Axtkiller ging den Ermittlern endlich ins Netz. Nachdem es den Beamten der Mordkommission Weser durch intensive Ermittlungen gelungen war, den Aufenthaltsort von Elchin-Agaev zu lokalisieren, konnte er am späten Donnerstagabend in Brisco finkenherd in Brandenburg, nahe der polnischen Grenze, festgenommen werden. Das berichtet die Polizei. Agaf wird beschuldigt, am 18. Juni 2022 den 39-jährigen André F. aus Rinteln in Kalletal in NRW im Schlaf mit einem Axtieb getötet und anschließend seine frühere Freundin vergewaltigt zu haben. Bei einer Kontrolle in Rinteln gelang ihm zunächst die Flucht. Die Festnahme erfolgte durch Spezialeinsatzkräfte der brandenburgischen Polizei. Agaev wird im Laufe des Tages nach Detmold verbracht und dort einer Haftrichterin vorgeführt. Sie wird ihm den bereits bestehenden Haftbefehl wegen Mordes verkünden. Von unseren Gebühren, AD-Chefin plant Luxusbau für 185 Millionen Euro. Die ARD hat einen neuen Skandal, mittendrin ARD-Chefin Patricia Schlesinger. Die Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg-RBB plant einen Protzneubau in der Hauptstadt. Natürlich mit dem Geld der Gebührenzahler. Bis 2026 soll das digitale Medienhaus entstehen. Veranschlagte Kosten 60 Millionen Euro. Doch die neueste RBB Wirtschaftlichkeitssimulation für den Neubau, die Bild vorliegt, zeigt eine wahre Kostenexplosion. Statt 60 ist plötzlich von 185 Millionen Euro die Rede, dreimal so viel wie geplant. Eine Erklärung dafür gibt der Sender nicht. Allerdings, überraschend, hat der Sender seine Neubaupläne jetzt auf Eis gelegt. Der Grund für die vorübergehende Unterbrechung hat wieder mit Schlesinger zu tun. Es gibt seit längerem Filzvorwürfe gegen sie. Maskierte Täter auf der Flucht, Geldtransporterüberfall in Köln. Am Morgen wurde ein Geldtransporter in Köln überfallen. Die Täter schossen auf den Wagen und befinden sich noch auf der Flucht. Laut Polizei haben mehrere Unbekannte den Geldtransporter im Stadtteil Marienburg überfallen und beschossen. Nach aktuellem Ermittlungsstand sollen maskierte Männer den Transporter gegen 7.30 Uhr an der Kreuzung Militärringstraße Konrad-Adenauer-Straße zunächst ausgebremst haben. Als die Türen des Fahrzeugs nicht geöffnet wurden, eröffneten sie das Feuer. Mehrere Schüsse seien abgegeben worden. Nach Bildinformationen wurden bei dem Überfall Maschinengewehre eingesetzt. Anschließend sollen die Angreifer eines ihrer Fahrzeuge, einen blauen Renault, angezündet und mit einem dunklen Mercedes Vito über die Konrad-Adenauer-Straße in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Ob und wie viel Beute die Flüchtigen gemacht haben, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Fahndung nach den Tatverdächtigen und die Spurensicherung am Tatort dauern derzeit an. Verschollen, AfD-Storch sucht ihren Onkel. Wo ist Anton Graf Schwerin von Krosik? Seit Montag wird der ehemalige Segeberger Landrat vermisst. Die Polizei verhandelt öffentlich nach dem 97-Jährigen, der um 18 Uhr mit seinem schwarzen Golf sein Zuhause verließ. Sein Ziel? Högersdorf bei Bad Segeberg. Doch da kam er nie an. Familienangehörige, zu denen auch AfD-Mitglied Beatrix von Storch gehört, meldeten den betagten Mann als vermisst. Er war in einem schwarzen VW Golf SESK 1951 in Segeberg unterwegs. Wir suchen ihn verzweifelt, schreibt sie über ihren Onkel auf Twitter. Da ihn die Polizei noch nicht finden konnte, bittet sie nun die Öffentlichkeit um Hilfe.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Ein wie Uwe wird es nie mehr geben. Ein Nachruf von Alfred Draxler. Als die Eilmeldung lief, dass Uwe Seeler tot ist, rief ich Franz Beckenbauer an. Es war lange still am anderen Ende der Leitung. Dann hörte ich, dass der Kaiser weint. Das darf doch nicht wahr sein, sagte er schließlich. Der Uwe war mein ältester Freund und mein bester. Er hat mich immer unterstützt, als ich ganz jung zur Nationalmannschaft kam, so wie er sein Leben lang allen geholfen hat. Einen so tollen Menschen wie den Uwe gibt's kein zweites Mal. Geboren in Hamburg, der Vater war Hafenarbeiter, ein Leben in Hamburg und für den HSV. In 476 Ligaspielen schoss er 404 Tore. Deutschlands erster Fußballer des Jahres, der erste Torschützenkönig der Bundesliga. 72 Länderspiele. Wenn er spielte, riefen die Zuschauer nicht Deutschland. Sie brüllten Uwe, Uwe. Franz Beckenbauer hat recht. Ein wie Uwe wird es nicht mehr geben. Den ganzen Nachruf auf Fußballlegende Uwe Seeler lesen Sie auf bild.de. Arbeitsminister Heil gibt Fördern und Fordern auf. Warum steigt Hartz IV, obwohl es mehr Jobs gibt? Zehntausende Firmen suchen neue Mitarbeiter. Bundesweit gibt es über eine Million offene Stellen. Zugleich kündigt Arbeitsminister Heil an. Er wolle die Stütze für Langzeitarbeitslose deutlich erhöhen und Hartz IV durch ein freundlicheres Bürgergeld ersetzen. Weniger statt mehr Druck, einen Job anzunehmen. Ist das nicht genau der falsche Weg? Ja, sagt CDU-Vize Carsten Linnemann. Es kann doch nicht sein, dass knapp zwei Millionen Stellen in Deutschland unbesetzt sind und die Ampel das Arbeiten durch die Abschaffung des Prinzips, fordern und fördern, noch unattraktiver macht. Mit dieser Reform hängen wir die Agenda 2010 endgültig an den Nagel. Der Regelsatz für einen Alleinstehenden beträgt aktuell 449 Euro pro Monat. Dazu zahlt der Staat auch Miete und Heizung. Zwar erhalten Familien in einer Bedarfsgemeinschaft pro Kopf weniger, trotzdem kommen für eine vierköpfige Familie schnell über 2.200 Euro pro Monat zusammen. Der Leipziger Ökonom Professor Gunther Schnabel warnt vor zu hohen Harzsätzen und sozialen Spannungen, denn es müsse sich auch künftig lohnen zu arbeiten. Es gibt derzeit viele offene Stellen und damit viele Chancen für Arbeitslose. Sie trägt schon sein Trikot. Anneke Mollena, die große Liebe des neuen FC Bayern Stars Matthäus de Licht, ist schon völlig in München angekommen. Das holländische Supermodel hat sich in Clubkluft beim Zähneputzen fotografiert. Ihr Freund steht dabei mit freiem Oberkörper neben ihr, umarmt und küsst sie. Jetzt muss Anneke aber erstmal auf ihren Schatzi verzichten, denn der Abwehrspieler ist mit seiner neuen Mannschaft in den USA. Wenn er wiederkommt, wird das Paar die Bundesliga erobern Holländische Medien handeln sie schon als die Nachfolger von Raphael van der Vaart und Sylvie Meis. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Jetzt fehlen nur noch zwei Siege zum Titel. Unsere Frauen gewinnen 2 zu 0 gegen Österreich, stehen unter den letzten vier der Fußball-EM in England. Dort treffen sie am 27. Juli auf Frankreich oder Titelverteidiger Niederlande. UNS Halbfinale, dieser Sieg ist auch für Uwe Seeler, sein Spitzname UNS Uwe, Schweigeminute in Brantford für die verstorbene Fußballlegende, die am Donnerstag im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Die Deutsche Elf spielt deshalb mit Trauerflor für den DFB-Ehrenspielführer. Gleich 13 Österreicherinnen kicken in unserer Frauenbundesliga. Torhüterin Manuela Zinsberger stichelte Formspiel gegen unsere Top-Torjägerin Alexandra Popp. Das Ziel ist klar, Alexandra Popp schießt gegen uns kein Tor und auch keine andere Deutsche. Von wegen, 25. Minute, Popp stört Torhüterin Zinsberger, Clara Bühl holt sich den Ball, bedient Lina Margul, die mit rechts zum 1 zu 0 vollendet. Das zweite Tor fällt in der 90. Minute. Alexandra Popp wird von Österreichs Torfrau Zinsberger angeschossen. Der Ball fliegt zum 2 zu 0 rein. Popp hat damit in jedem Spiel getroffen. Auf der anderen Seite riesen Dusel, dass die Österreicherinnen bei drei Chancen jeweils an Pfosten oder Latte scheiterten. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat davor gewarnt, die Wiederaufnahme von russischen Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 als Zeichen der Verlässlichkeit zu werten. Russlands Präsident Wladimir Putin nutze die Verfügbarkeit von Gas immer wieder strategisch, um Deutschland und Russland zu spalten, sagte der grünen Politiker am Donnerstagabend im ZDF-Heute-Journal. Wir müssen akzeptieren, dass Putin diesen Gashebel gegen uns einsetzt, mahnte Habeck. Deutschland müsse sich daher Alternativen besorgen und sparsam sein. Habeck wandte sich vehement gegen die Idee, die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen. Auf diese fertiggestellte, aber bislang nicht für den Betrieb zugelassene und US-Sanktionen unterliegende Leitung hatte auch Putin verwiesen. Habeck sagte, eine Inbetriebnahme würde nichts ändern und die Abhängigkeit von russischem Gas noch erhöhen. Putin hätte dann auch sein Ziel erreicht, Sanktionen zu brechen. Das wäre das Hissen der weißen Fahne in Deutschland und Europa. Das sollten wir auf keinen Fall tun. Am Freitag feiert Prinz George seinen neunten Geburtstag. Der britische Mini-Royal sieht seinem Papa Prinz William immer ähnlicher. Anlässlich des Ehrentags hat der Kensington Garden ein goldiges Foto von Prinz George veröffentlicht. Das Foto zeigt den jungen Prinzen mit breitem Lächeln im Urlaub. Ein glücklicher Moment, festgehalten von seiner Mama. Die Herzogin von Cambridge gilt als leidenschaftliche Hobbyfotografin und postet auf der royalen Instagram-Seite immer wieder Schnappschüsse von der Familie. Was der Urenkel der Queen zum Geburtstag geschenkt bekommt, hat der Palast bisher nicht verraten. Die Geburtstagstorte backt seine Mutter aber wohl selbst. Ich mache den Kuchen gerne selber. Es ist fast schon eine Tradition, dass ich bis Mitternacht in der Küche stehe, mit lächerlichen Mengen an Kuchenteig und Glasur und viel zu viel von allem mache. Aber ich liebe es, sagte Kate einmal gegenüber Journalisten.